0: 大家早安，今天是六月十五号，星期三，欢迎回来。通勤十分钟，那今天呢，礼拜三又回到了一个呃，算是比较特别的节目、啊。不知道大家还记不记得呢，我在今年年初的时候呢，有跟大家分享一本书。那这本书呢，是一位华尔街的非常资深的网络成长股啊 （Internet Stock） 的分析师所写的。那那本书的名字叫做《Nothing But Net》。那当时呢，这本书啊是还没有、呃、中文的翻译啊，因为我在。去年的11月，那本书新上市，《Nothing b u t n a n a 新上市的时候呢，我就买了英文书，然后来看啊。一月的时候呢，有跟大家分享到这个读书心得嘛、啊。那今天呢，非常感谢天下文化的邀约，这本书的中文翻译版呢，终于上市了、啊。那中文的书名呢，我觉得这个书名其实也翻的还蛮好的。它的书名呢叫做《精准选股》，那英文的书名叫做《Nothing b u t n a n a 嘛，《Nothing b u t n a n a 呢，它呃有一个俗语的一个意。意思呢，就叫做。空心球可以叫做空心球的意思啊。那其实通常啊，如果呃我们在看篮球的时候呢，如果投篮非常准，像 NBA 的这个总冠军赛，如果如果在进行嘛，那我投进空心球的话呢，应该也算是投篮是非常非常的准啊。所以这也有一点点呼应到啊。不过这个名字呢，其实真正最好玩的，我觉得在看这本书一开始续的时候呢，作者就自己写到了，其实是因为呃、欸、这位作者他是资深的网络股的分析师嘛，所以他的。座右铭呢？就是啊，就是他写到，他说，呃，他除了网络股呢，其他都什么都不看，所以是 nothing 啊，什么都不看 ，but net 就只有这个 net。那那个 net 呢，其实就可以简称叫做 internet 的呃意思啊，或是 internet stocks 的意思，或 internet company 这样子。那他说这个这个呃算是一个座右铭呢，是他二十五年的这个职业生涯里面呢，几乎都伴随着在他 email 的签名档啊，就是 signature 里面呢是有这样子的一个座右铭，还蛮好玩的，就跟大家稍微分享一下。那接下来的节目呢，我会把我们在今年我在一月的时候呢，跟大家分享的一个读书心得呢，把它再简化一点，然后呃，再度的再跟大家分享一次。那当时因为是当时的时候录制的，这样当时写的一个呃心得嘛，所以当时的一个时间点呢，有可能会稍微有一点点是比较往前，跟现在的状况呢，因为一月跟现在六月的整体的股市状况呢，其实看到非常的呃，其实还蛮不一样的。但是重点呢，是我们有分享到了一些，我在看这本书《Nothing b u t n e t 的一些读书心得，以及它里面有提到一些，哎，还蛮主题的，他想要提到的一些选股的原则啊等等，跟大家做分享啊。我还在,、呃、在整理我当时的这个文稿的时候啊，我还发现说，哎，那个时候呢，在分享呃这本书的时候，在分享读书心得的时候啊，刚好是今年一月 ，Netflix 刚发布他们一月呃他们。去年的这个财报嘛，然后呃，结果呢，那一次也是就开始这个股价大崩盘，然后到从一月之后呢，就一路一路就是好几季有有可能啊、呃，没有达到比较符合预期，或是没有达到比较好的这个订阅数的成长嘛，所以也是蛮好玩的，是可以去看到说，哎，今年一月的状况，跟今年六月的状况的一个差别啊。那在进入读书心得之前呢，还是再度的感谢天下文化的邀约。那他们呢也提供了非常好的，提供了我们通勤族呢五本精准选股啊、哦，中文名字叫做精准选股。这个呃中文译本呢要送给通勤族。那我们呢这次会办两个抽奖活动呢，一个呢是在我们的 IG Instagram 上面呢 ，on 的一个底线 way to work 搜寻就可以搜寻到了。那另外一个呃抽奖活动呢会办在我们的 FB Facebook 的粉丝专业搜寻通勤十分。中，你可应该就可以搜寻得到。抽奖的方式呢，非常的简单、啊、你只要订阅我们的最新出的《通勤精酿》免费电子报，并且在抽奖的该则贴文下面留言就可以有机会抽中《精准选股》这本书、啊、那在 IG 的专业上面，以及 Facebook 的粉丝专业上面，都各有一则贴文，大家可以去有跃的去参加抽奖，可以去上面看看哦。我的链接呢，也都会放在我们这一集的节目下面的 ShowNote， 大家也可以去 ShowNote 上面看，或是自己呢到 IG 上面呢、啊，还有 FB 上面呢去搜寻哦、喔。我在去年底的时候呢，就是上个月十二月的月底啊，我们在我 IG 上面有做一个、uh, Vlog to New Year's Eve 嘛，那就每天呢，从圣诞节到新年跨年的时候呢，每天都有一个差不多六十秒的小短片。那在其中一个小短片，我就稍微的透露过啊，就是我在假期的时候，去年底的假期的书单之一的书，今天我们要介绍书，它的书名叫做 Nothing But Net。它的副标题呢是《Ten Timeless Stock Picking Lessons from One of Wall Street's Top Tech Analyst》，所以它是一本还蛮新的书。它的作者叫做 Mark Mahoney， 这位 Mark 呢，他是一位专门负责呃 Cover 科技产业，特别是网络这个区块的分析师啊，已经有二十五年的分析师的经验啊。所以在这本书中，他就是分享他过去二十五年来的经验累积，所产生对于投资股市啊，特别是网络成长股 （Internet Stock）。的心得和整理。那首先，我们来讲一下 Mark 担任的分析师的职位啊，更准确的来说，他叫做 s a l e s i e Analyst， 卖方的分析师。那卖方分析师在做的事情呢、啊，就是他会去 cover， 他会负责去研究，可能呃一个数目就是一个数量的同一个产业的上市公司。可能这个分析师他是 cover 五十间，他是 cover 八十间，或是他是 cover 任何数数目，就一群啊。呃一个 group 的上市公司，然后写出它基于整体市场啊、公司状况啊、包括财务状况以及商品内容和管理阶层。等等的，还有股价的研究报告啊，就是我们在节目的上面呢、啊，我们播报呃，可能看到财报中这些公司的真实数据，以及分析师的预估啊。这个分析师的预估呢，通常就是去采取平均卖方分析师所做出来的预估，而综合这些数据啊，这些分析师会进而对这一间啊，他们目标的上市公司给出特定的股价的评级啊，像是买入这间公司的股票。或是卖出这间公司的股票，但是重点来了，因为它叫做卖方分析师嘛，等于就代表啊会有买方分析师，就是一买一卖嘛。而、啊、买方分析师呢叫做 buy side， 卖方分析师 sell side analyst， 通常是属于投资银行啊或是券商等等的。就是我们在这几天有跟大家分享的这些投资银行啊，像是 Goldman Sachs 啊、Morgan Stanley 啊，他们写出来的一些对于市场的展望的一些报告嘛，或是预期的呃研究报告。他们主要的研究内容呢？这些 s e l l s i d 啊，他们主要研究内容就是给买方，例如机构投资人、基金公司等等的来看。那我们回到这个 s e l l s i d e analyst 跟 buy side analyst 啊，就是 s e l l s i d e 他们的呃内容可能是给 buy side 看嘛。那通常他们这些内容给这些买方、基金公司啊，任何的基金。看呐、啊，所以进而最主要，他们是希望让这些基金呢，呃，使用投资银行或者他们的公司的服务，帮他们处理买入股票交易的这个部分，然后再从中抽取手续费嘛。所以买方分析师啊，其实通常也都是有做研究股票的动作，就是因为他们要买，他们是一个基金嘛，所以他们需要去投资，他们需要去买买股票，也要研究。但他提供的研究呢，就是给他们自己公司的基金管理人等等的去建议说，哎、欸，要做什么样的投资。而卖方呢是要。赛的研究当然也是提供给这些基金，但大家就会想，哎、欸，我们基金自己去研究就好了，为什么会需要 sell side analyst 呢？因为这中间呢还有一个叫做上市公司的角色嘛，你最主要是要投资这一间上市公司，所以上市公司上市之后呢，它需要去维持它的投资人组合，就是它的 shareholder base。那每间公司呢都希望。啊、呃，应该每间公司啊都希望你可以有好的、稳定的投资人，不是那种哇哇拿了一拿公司一大堆股份，然后就突然冒出来说哦，我们要做这个，做、這個、我做做那个之类的，这个东西呢就叫做 activist 嘛。那因此，上市公司呢会希望有 sales analyst 卖方的分析师，是因为这些 sales 跟买方就是 buy side 基金等机构投资人他们有一定的关系。所以这个 sell side 呢，可以帮助上市公司跟机构投资人掰赛来见面，讨论是否会长期投资公司等等的这些内容啊。所以像现在在财报季嘛，所以通常财报季一间公司公布财报之后呢，它的内部啊可能会有一个礼拜或是之后的一两天会非常忙，因为他们希望呢会可以跟直接跟投资人呃面对面的会面，然后详谈一些财报后的内容啊等等的。所以啊，通常我们在财报季的时候啊，我们看这个财报的电话会议啊，上面里面有说哦，有分析师提问的部分嘛。基本上这些分析师呢，都是卖方的分析师 s e l l s i d e 的。那因为他们会需要对这些公司做出研究报告啊，所以呃，因为还有当然还有很多关系的牵扯，所以这些卖方分析师的研究报告呢，也不一定都全部都值得参考了。当然，呃，有时候是就是我觉得就是主要是参考，但不能完全就是相信嘛。但对很多的资料很。多的观察，很多的报告，其实都是一样的一个道理。我以上述这样来讲啊，如果今天一间公司。一间上市公司，他希望可以找到更好的投资人，他会希望增加可能有在研究、研究 cover 他们公司的分析师不过，如果你不是那么 high profile 的、这么红的公司的话，假设你不是 Amazon， 你不是 Fan， 你不是这种呃很大型大市值的公司啊，你的吸引力还有你的分析师就是会 cover 你会主要来研究你这间公司的分析师呢，这数量可能就会比较少一点点的。好，所以我们稍微介绍了这位作者 Mark Mahoney 这位分析师，他之前过去25年他到底在做什么事情之后呢，我们就来进入这本书啦，等于说，他就是利用他先前25年就是 cover 就是去研究啊。然后跟这些上市公司的管理阶层啊、CEO、CFO 开这些电话会议的时候的交流的经验，来去跟大家介绍一些他整理出来他认为的投资法则。那当然，投资是一个非常非常大的主题嘛，股市是非常的非常大、非常广泛，所以他在这本书提到，主要是以他在观察科技网路股为主。而因为他也是他也是一个人而已嘛，所以他在做正确的决定的时候呢。也有哦，在做出正确选型之余，这样也有预估错误的时候。我们在最后、最后再来讲一下啊。因此，对于投资来说，他也在开头提到，当然你选到不好的股票，绝对会见血，绝对会亏钱。但是有时候挑到好的股票，也会有亏钱的时候，因为时机呢，或许是也蛮重要的一个部分。再来就是另外一个观念在。他的书里面有提到，就是跟我们的节目息息相关呢，就是跟着财报的结果去投资的这个点呢，我一直觉得啊，其实财报很好玩嘛，毋庸置疑，我们也很常真的就是在报财报，但是也不难发现啊，因为应该有的公司，他会因为可能短期你有投资人的压力啊，有股价的压力，所以他去选择满足了这些短期的成效，满足这些短期股价的呃状态，而可能忽略了长期的发展。以 Amazon 这间公司为例啊，我们从现在往回头看啊，从今年这个时间点往回头看，哇，去拉它的股价的这个走势图，一定会知道它是一件非常成功的公司嘛。那它的这个股价的成长，也让很多投资人一定很开心啊。如果一开始有呃，在它的 I P O 的时候有投资的啊，或是在什么时候有投资，哇，赚了好多钱。但是呢，在网络泡沫化 .com bubble 2000年前后啊，亚马逊可以说是一直被看衰啊。虽然我们像之前介绍了，呃，有读过，我们有读了这么多年的这个 Amazon 的 Jeff Bezos 写的股东信，他是有写到他每一年的信，他都有写。而我们要看 long term， 我觉得每每一年呢都是新的这个第一天嘛 ，Day One 嘛。但是我们去看这间公司 ，Amazon 从两千年到二零一零年的股价，它是花了十年的时间呢、啊，才回到他们泡沫化之前一九九九年的股价高点。所以十年的时间差别啊，跟每一季在看财报，会不会有人就放弃不想投资，也会有嘛。所以这个时候呢，就是我稍微想要提到这个长期跟短期的一个差别。那另外一个就是你根据单一季的财报去投资。呃，会不会这个波动更大呢？以亚马逊为例啊，在二零一五年到二零一八年间，它的股价成长了三百八十六 percent 啊。而在这四年之间呢、啊，有报了十六季的财报嘛？那这十六次的财报之中呢，有四季的股价在财报后当天单天上涨了十个百分比，哇，很棒！但是其实也有四季的时候呢，呃，股价它的单天下跌呢，当天的单天下跌。是超过五个百分比啊，所以在短时间内去交易，它的波动性和不确定性呢，绝对是存在的。所以这也带到了为什么会想要看这本书。我们很常讲财报电话会议啊，所以我想要从卖方的分析师的角度去看看他对于这些公司，他在了解这些公司，他在分析这些公司，他背后的逻辑思维是怎么样去呃 process， 它是什么样的一个过程。那这个作者在这本书之中啊，《Nothing But Net》这本书中提到最精髓的逻辑思考呢，他提到的这个想法就是叫做他自己写的是 D H Q Dislocated High Quality Stock 错字的高品质股票。我们先来以高品质来看呢，什么是 High Quality？ 那怎么样呢？是有哪些标准才会是 high quality 呢？他提到四个重点，首先是营收的成长，在投资之中啊，基本面会是是一个很重要一块嘛。而作者也认为啊，虽然在一般股市之中，其他股票啊，例如蓝筹股啊，非常注重获利。profit， 因为有获利，你才会有可能发放 dividend 给股东，呃，让股东的这个权益更高嘛。而也有股票的这个估算的公式是按照发放股息你去估算它的股价嘛。但是因为它所专注的产业是作者所专注的产业，算是高度成长股。那我们通常看到高度成长股啊，这个 growth stock 的特性就是追求成长，而不是它的重点放在经营成本啊、达成获利啊，而是呢需要更达到更大的、更高的营收。因为这些公司呢，都希望他们的成长，因为他们还在成长阶级，他们都希望他们可以抢下，甚至扩大他们这间公司的市占率。而作者认为呢，连续达到二十 percent 的营收成长呢，可以当做一个依据。如果可以达到这样的成绩，稍微暂时不要考虑到获利的能力和亏钱的多寡，通常这些公司是有机会缴出不错的股价表现但是呢，当营收成长开始放缓。或是营收减少的时候呢，就是需要注意的、啊。毕竟，其实真的能够缴出二十 percent 的营收成长的公司，也不是那么多的，而且是要连续好几年有缴出这样子这么稳定的表现。如果我们现在去标普五百这五百间公司去看呢，其实也。有只有非常少数的几间公司呢，大家想得到的这些公司呢，才有这样子的成绩，才有缴出过这样的成绩，包括 Amazon、Google 等等的。那要怎么样做才能达到，才能真的有机会去呃冲这个二十 percent 的营收成长呢？那就要透过更多的产品优化以及创造力，并且持续的带给消费者更多的价值啊！我们之前其实也有讲过。很多上市公司呢，它有一部分的呃，它的价值，或者它有一部分的呃 idea 核心理念呢，是它希望去 maximize 呃扩大极大化它的 shareholder 它的股东的权益。但是呢，对于这些公司来说，它的呃消费者呢，或许不是跟跟它的股东是不一样的人嘛，所以你这时候你要怎么样以同时在。呃，满足你股东的权益的这个情况之下呢，也要去顾及到你的消费者，也要去让你的消费者的 value 呢，你的 value proposition 呢是更多更多的。作者是以 Amazon 哦再度的以 Amazon 来举例啊，一般在投资呢也不可能就是呃你人家 IPO 你就一股脑的把他的钱投进去嘛，说哦 Amazon 他要 IPO 了，那我就来投资嘛，毕竟在二十五年前 Amazon 只是一个小小的网络书店，对不对？算是网络书店。那投资呢，更更主要、更多的时候是分批进场。所以，啊，作者发现呢、啊，在 Amazon 呢，对于 Amazon 这间公司，它也是在2006年左右，在 Amazon 持续缴出连续 20% 的营收成长，加上他们推出 Kindle 等不同的产品，才让作者发现 Amazon 是一间有机会的公司。为什么是这样说呢？大家在现在呢，当然就觉得 Amazon 啊、哦，你一定要一定要投资啊，因为这是一个很好的一个标的。但是啊，在那个年代啊， 2 0 0 0年到2010年，还有一间公司叫做 eBay， 当初应该也有很多人认为 eBay 才是未来购物的样子。但是透过产品的优化，在之后的像 iAWS 啊、Alexa 还有 Amazon Prime 等产品还有服务呢，并不仅做到了产品创新，它更是提供了给消费者。更多的消费者价值，像 Prime 为例、啊、你每个月花一点钱订阅，你可以享有一天或两天以内快速免运费到府送货，加上存取音乐啊，还有影片的内容。那另外的两个因子呢，包括了 t i m 就是 Total Addressable Market 整体的潜在市场。假设今天有一个一亿的潜在市场，那这间公司目前的营收是一千万。跟另外一个目前营收一样，也是一千万的公司，假设是公司 B， 但是公司 B 的整体潜在市场呢是一百亿，相比哪一个比较能够去达到连续营收成长二十 percent 呢？第一个公司公司 A 只有一亿的潜在市场，它连续可能很快它就会达到了几乎到顶，甚至到市占率超过五十 percent 的一个情况了嘛？那我们这边就是做一个比较直观的简化的一个例子跟大家介绍。最后一个呢，作者认为的是管理团队，他有提到啊，他喜欢去看，他喜欢去追踪，甚至是他喜欢去投资。看呃，这个有创办人领导的公司，像是 Netflix， 他目前的共同 CEO Rehasting 嘛，就是他的创办人。虽然今天财报出来，股价是有点举牌后股价，但是以 long term 来说啊 ，Rehasting s 的远见，这过去二十年的远见，以及对于串流的想象，也算是颠覆了整个市场嘛。他们也是有达到过这、就是、这个角度连续二十 percent 的营收成长的表现嘛。所以啊，因此啊，如果你往回看十年前哦，或是五年前进场投资。是 Netflix 应该都还是不错的一个投资啊。因此，我们讲完了作者认为高品质的公司的一些定义之后呢，我们就提到 dislocated， 就是它的 D H Q 的这个第一个字 dislocated。Dis 错字的这边呢，它指的是股价的错字，例如突然修正个20到30 percent， 这个时候算是一个时机，你或许可以进场，但这样的时机呢，投资人可能也要自己来做功课了。假设今天当一间公司的股价在上涨 100% 后，它下跌了 20% 到 30% 可能就不是一个 dislocated 的一个情况。那通常呢，它是假设啊，今天股市可能整体都是在慢慢的上涨，或是呃没有太大的呃涨幅的时候，但是。你这一间公司单一公司股价却在这个时期呢下跌二十 percent， 可能这个时期可能六个月的期间，呃，股市呢是上涨五 percent， 但这间公司却是下跌十五 percent、二十 percent， 为什么会出现这样子的情况？就值得去细细的看一下、观察一下，那他指出来像例如。那有些公司它单一季的表现没有达到预期，像以 Netflix 为例啊，各界认为像今天的财报嘛，就是它各各界呢目前呃非常及时的认为，就是说它的订阅用户在未来的成长会渐渐的放缓。那过去呢，其实在呃两千一五年到二零二零年之间呢，它也有好几季的时候 ，Netflix 会出现它的订阅用户数量的结果是少于预期的嘛，那那个时候呢，股价就可能会受到影响。但是啊，你如果去加上往回看一些上述几个认定高品质公司的标准，再去判断是否值得进场呢，或是需要止损。所以，呃，有时候下跌呢，大家会说是一个双面刃嘛，它是哎，真的你好像要止损了，你要出场了，但有人会认为它是一个加仓的一个好机会嘛。当然，我觉得我们这边还有他书中要讲的重点呢，就是这个市场啊，这个整体的这个变动真的是非常的大嘛。所以其实最主要还是像哎，跟我们节目的初衷一样啊，这精神一样，你要去做功课，要去了解不同面向。那我们也很开心的可以在这边跟大家啊一起在有这个平台一起学习啊，不是因为哦谁谁谁今天讲了什么东西，我们就要去跟着要做这些事情啊。我觉得更多的是其实是去享受这个做研究啊、做功课、查资料的过程。这样呢，当你找到了一件真的很公很不错的机会的时候呢，你更能达到，或是更能有这种满足感或成就感吧。那这本书呢，大它大概是在二零二一年，就是去年的春天写完的，然后在去年二零二一年的十一月上市发行，所以它的内容都很新，那这本书也很新。当然也不不不会有，应该是没有、啊、中文翻译的。那我刚一开始的时候有讲到，其实我们都是人嘛，也有许多预估错误的时候。例如讲在讲产品创新啊，创办的领导公司呢，作者是用的 z e r o 的买屋卖屋快速炒房当做其中一个例子。Zillow 呢是北美的线上房屋网站嘛，但是过去几年呢，他尝试就是他们用现金，就是跟想要卖屋的屋主去买房子，然后把这个房子买回来之后重新装潢之后再卖出去，啊，最后最最简单，他就是去赚一个就是买低然后卖高，就是这个中间的价差嘛。那最重要的是为什么他们？觉得这是一个不错的一个 business model 呢？因为他们是提到啊， Zero 或是市面上其实还有很多家公司，都是有他们自己的模型，他们的 AI 算出这些房屋的价值，还有未来他们可以卖出的价值。但最终呢，因为在去年、呃，美国的房市是非常的热，价格不太稳定、啊、Zero 决定退出这样的市场，它股价也是一路下跌。那当时呢，其实这一个这位分析师他在写的时候呢，那还没有出现这样的情况，但他认为呢，这是一个机会，这是一个很好的机会。主要原因之一呢，也是 Zero 的这个领导人、啊、他的 CEO 们也都是 Zero 的创办人，所以啊，这也带到了就是大家都是一般人，有时候在做预估啊，在做这个呃判。决定的时候啊，一定也都会有这个准确度的一个差异嘛。但是我觉得真的还是最重要，就是去了解这些 professionals 这些金融的呃分析师，他的逻辑思维是什么，他是怎么样去思考，他认认定的，他看的这些价值呃公司的价值，这才是呃我们背后我们希望在做我们自己的功课的时候呢，我们可以去模拟，我们可以去学习的一个地方，然后再把它拿进来呃作为自己呃可能在研究。这些公司的时候呢，多一项工具或是多一项参考的啊、呃、一个标准来去呃去筛选出我们想要的公司。那以上就是今天的好书分享。